1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en la cita de este martes y de todos los martes hasta que nos dejen aquí en Radio Universidad en discrepancias. Como todos los martes, Mariana Suárez con nosotros. ¿Cómo estás, Marianita?
0: Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este martes de discrepancias.
1: Bueno, ¿y qué, qué tendría que empezar por decirle? Hay tantas cosas que están sucediendo. El caso a Ayotzinapa y sus complicaciones gravísimo por donde lo miremos, el caso del medio ambiente del que hoy estaremos hablando principal y casi absolutamente, y desde luego los papeles de Panamá. La vergüenza de saber que hay quienes tienen mucho más de lo que todos los demás y que no quieren pagar impuestos. ¿O que lo están ocultando porque algo anda mal? Fíjese usted, si la compañía Higa, esta que hizo la Casa Blanca y que le dio, le regaló, le prestó, como usted quiera, a Enrique Peña Nieto, para que viviera tranquilo, pues digo, pues, uh -huh. es el presionismo que viviera en tu departamento. O,
0: este, <ríe> Exactamente, sí. Digo, pues este, Entonces, no. O, o,
1: usted, pues no, no se puede ahí. Este, Imagínate lo viviendo en el departamento de Baltasar, pues, Como si fuera un cualquier mexicano. Pues, Exacto. No, no es posible. Necesitaba una mansión donde cupiera él, la señora, pero fundamentalmente su ego. <ríe> necesitaba que se ocupiera en algún lugar entonces inventaron la Casa Blanca para que ocupiera como fuera en cual en un lugar tan inmenso como eso, bueno, estos señores que construyeron esta casa son de los que tienen por ahí guardaditos en esta en este despacho de Panamá en donde en donde eh, lo que, de lo que se trata es de no pagar impuestos, entonces ellos le pagan una cantidad razonable menor a lo de los impuestos a la compañía que crea un montón de compañías medio fantasmas o fantasmas totalmente para evadir los impuestos nadie podría decir que esto es ilegal, no, esto es esto es legal pero pero, pero ¿por qué lo esconden? el asunto no es si es ilegal uh -huh. o si no es o si es legal el asunto es por qué decidieron los hombres que están metidos ahí,
2: uh -huh.
1: ¿por qué han decidido llevarlo allá si es legal? Claro. Porque no pareciera que les estuviera dando grandes ganancias el tener eh, el dinero ahí. No pagan el impuesto.
0: Y eso sí eso es ilegal. Da... La evasión de impuestos sí es ilegal. La evasión
1: de impuestos sí es ilegal. La inversión en esos lugares no. Uh -huh. Entonces, eh, hay dos cosas. Una... Evitan pagar los impuestos, por un lado, y por el otro lado, pues si no lo, no es, ese dinero no es sucio, porque lo esconden? Exacto. Es decir, no hay ninguna forma de poder plantearnos que estos señores están actuando de buena manera. Y déjeme decirle que los recursos, los recursos de empresas y particulares mexicanos que están en paraísos fiscales, en diferentes regiones del país, del mundo de acuerdo con una investigación de la organización no gubernamental Red por la Justicia Fiscal anda por ahí de los 299 mil millones de dólares ojo con lo que estoy diciendo fíjese bien, porque de pronto la cifra, digo, ni usted, ni yo ni todos los que trabajamos aquí juntos tenemos exactamente idea de cuántos cuartos llenos de dinero podría significar 299 mil millones de dólares. Pero le voy a dar otra cifra para que compare usted la idea. Simplemente, la deuda externa del gobierno federal es menor a esta, son 82 mil, contra 299 mil. Ese es el tamaño del dinero que no está en México, que no paga impuestos y que pertenece a los señores que usted vio hoy en muchos periódicos, bueno, en dos o tres periódicos, uh -huh. no en todos. Ese es el tamaño del dinero que no está en este país pobre, endeudado y contaminado. Porque para acabarla nos tienen eso. Bueno, los flujos de recursos de diferentes eh, países a, <coughs> a los paraísos fiscales y los montos inmensos de impuestos no pagados por esas riquezas constituyen lo que se ha dado en llamar en el mundo financiero un hoyo negro en la economía mundial. Esto no es totalmente medible porque se trata de mecanismos que sirven precisamente para ocultar esos montos. Entonces, lo que nos dieron ayer los papeles de, los papeles de Panamá son muy, muy importantes. Nos descubren otra fase de las corruptelas que existen, y me refiero a corruptelas en tratar de engañar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, eh, otra fase de las corruptelas que, ha, que han invadido este mundo desde la visión del neoliberalismo, desde la visión de todo se vale en el mercado. El resultado es ese. Esto es lo que tenemos hoy. Esto es lo que es real. Todo lo demás, lo que le pueden decir, ¿quién sabe si pueda medirse frente a las verdades o como verdades. La realidad es esta. Le voy a dar la cifra. Los recursos, los recursos depositados a nombre de empresas y de particulares mexicanos en los paraísos, paraísos fiscales de todo el mundo, de todo el mundo, son 299 mil millones de dólares. Esto es así, como le estoy diciendo la desgracia o parte de nuestra gran desgracia hay que verlo, hemos dicho aquí miles de veces miles de veces qué pasa con el mercado esto es lo que sucede dejar al mercado dominar sobre todo lo demás nos lleva a esto a una pobreza cada día más grave y desde luego a algo que irrita que es esto, el engaño en fin, bueno, déjeme hacer una aclaración. ¿eh? Este dinero solamente corre, corresponde a activos financieros, dice la Lala. La. Esto no incluye ni las casas, ni los yates, ni los aviones, Ay. ni las obras de arte. Eso, eso es otro rollo. Así es que ya sabrá usted en qué estamos. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros, Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros también. ¿Nos quieres dar nuestros teléfonos?
0: Sí, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 5536-8989, la da sin costo, 01800-5052-688, y también nuestro Twitter, arroba discrepancias ru con mayúscula.
1: Vamos a un corte, regresamos en un momento. Gracias, gracias por estar con nosotros. Nuestro teléfono lo repetimos.
0: 5536-8989 y la da sin costo 0185052-688.
1: ¿Cómo le fue a usted en el primer día? En este primer día de... ¿Qué podríamos? ¿Cómo, cómo sería el, el, el calificativo, Mariana? Es dificilísimo encontrar. Eh, no sé si es el primer día del gran reto, no sé si el, es el inicio de la caída. Yo no, yo no entiendo exactamente qué podríamos hacer, pero lo que sí me queda claro es que hay mucha gente irritada. Lo que sí me queda claro es que pese a todo, a un millón de automóviles afuera, esto nos daría por ahí de que a lo mejor un millón y medio de personas uh -huh. que hoy tuvieron que trasladarse en otros medios que no fueran el auto... Eh, del diario, digamos. ¿no?
0: Y estábamos a punto de llegar a contingencia, ¿no? Los niveles estamos, estaban... Est ¿todo acaba,
1: acaban de anunciar, acaban de anunciar que tenemos contingencia, mañana no circulan... Ah, los, sí, ya lo confirmaron, es que ya los, me... Los traigo. rojos y los azules, me parece que y son los rojos los... Y los azules, no circulan mañana. Entonces, a ver, si estamos... ¿Qué pasó?
0: O sea, no bajó nada.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, son los automóviles... ¿Qué es lo que sucede? De esto, de esto vamos a hablar con alguien que sí sabe. ¿Nos lo presentas, Mariana?
0: Sí, el día de hoy está con nosotros el doctor Héctor Gerardo Riveros Rodye. Yeah. Rod yeah. Eh, él es premio Universidad Nacional 2000 y también eh, en el área de docencias en ciencias exactas. Tiene, la, tiene licenciatura, maestría y doctorado en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, tiene diversas investigaciones en contaminación ambiental y desde 1963 ha realizado tareas académicas en esta misma facultad de ciencias. Y uno de sus cursos más populares es Quiero Mejorar Mi Clase de Física o sus conferencias El Arte de Pensar y los Placeres del Pensamiento. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias. Pues, este, muy solicitado usted por todos lados.
3: Bueno, lo que pasa es que tengo 22 años analizando los datos de la Secretaría del Medio Ambiente
2: mm.
3: y cada vez me vuelvo más odiado en cuanto a lo que llaman principio de autoridad. A mí me molesta mucho que una autoridad no lo reconozca cuando comete un error. Mm. Yo creo que todos nos podemos equivocar y no es? tiene nada malo el corregirlo. ¿Qué? Lo malo es perpetuar el mito. Cada secretario del medio ambiente que ha habido, todos han dicho que el hoy no circula ha sido una maravilla. Y la realidad escueta es que ningún hoy no circula ha bajado la contaminación en el aire debido a la, a la medida. O sea, de hecho, eso lo descubrí como tres años después del primer hoy no circula si de 89. Que un día me puse a dejar los datos de la contaminación y vi que la contaminación no había bajado. Entonces me empecé a preguntar, ¿cómo es posible, si sacamos 20% de coches en circulación, que la contaminación no baje, digamos, ni...? Yo esperaba que bajara el 12%, tomando en cuenta que estos coches consumen el 60% de la gasolina en aquella época. Y el 20%, 60%... Es era decir, mucho más sucia la gasolina, ¿no? Era bastante más sucia. Si uh -huh. tenía bastantes más este, azufre, para ser exactos. Uh -huh. Pero eso me daría que debería bajar, así, ingenuamente, cerca del 12%. Sin embargo, no bajó ni medio por ciento, que es la tolerancia con la cual logro eh, promediar los factores estocásticos como son la meteorología, etcétera, etcétera. Ese es, eso lo publiqué, el, la Secretaría del Medio Ambiente intentó, lo publiqué en la revista de la Academia mexicana de Ciencias, la lista de ciencias, intentaron hacer una, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Una refutación o... Mm. Tiene un nombre muy, muy, muy particular. Pero curiosamente no contestaron ninguno de mis argumentos. Es como una, un diálogo con Cantinflas.
1: Querían hacer una réplica. Una, una sí. réplica. Sí. Pero
3: no la hicieron. Porque una réplica obliga a contestar los argumentos del replicado. Para que si uno esté equivocado, usted pues, tenga la oportunidad de decir, ok, reconozco que me equivoqué o mantengo mi, mi, mi afirmación por esto, esto y esto. Y eso jamás ha sucedido. En el 2008... Cuando todos esos años yo estuve actuando como asesor para ellos. De hecho, en el 2005 me dejaron coordinar la campaña de asesor remoto. En el asesor remoto se miran los coches pasando. Eh, en un segundo se pueden saber las emisiones, viendo a la altura del tubo de escape, tres absorciones, cada uno asociado a, una, a un compuesto molecular en particular. Entonces podemos medir CO, NOX, hidrocarburos, de un solo golpe. Y eso se me dejaron a mí con la campaña, entonces yo lo hice todos los datos, yo hice las gráficas y por primera y única vez en la historia se publicaron los datos de coches, de taxis y microbuses aparte de particulares, particulares del Estado de México, etcétera, etcétera, en un estudio publicado por la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces ahí entendí por qué no había funcionado, el hoy no circula. Taxis y microbuses contaminan de cuatro o cinco veces más que los coches privados. Ah. Y entonces, si sacamos, ahorita actualmente estaríamos sacando un millón doscientos mil de coches por 1.7, da cerca de 2 millones de personas que se, se suman al tráfico normal. Entonces, ahorita, si de por sí ya estaban saturados metro, metrobuses, a ciertas horas es imposible usarlos, porque además de incrementar, en lugar de tener la frecuencia de uno cada tres minutos, me ha tocado ver hasta uno cada diez minutos, sí. saliendo de noche aquí en la tarde, y entonces la gente simplemente no puede entrar. Dejaron además que de los 350 convoyes que tiene el metro con llantas de hule, se descompusieran 104, y no lo repararon. están reparando, apenas han habían parado cuatro, y hasta no me le pusieron para festejar, cuando iba a darles vergüenza, sí, sí, sí. haber permitido que se descompusieran tanto esos vagones se hicieron en México dicen orgullosamente, hechos en Ciudad Sagún sí. a mí me da gusto subirme y ver un, un vagón del metro con calidad internacional no lo distingo de los importados de Francia correcto y en dónde está el estudio que hicieron para la línea 12 en donde nos dijeron que los de llantas de fierro eran más económicos y mejores siendo que la experiencia demuestra además los rentaron, ni siquiera los compraron ahí eso me huele muy mal Claro. La, la verdad y eso tiene mucho que ver con la contaminación que estamos viendo ¿por qué? porque si la gente viera un buen transporte público usaría cada vez su coche menos porque mientras más coches haya en las calles más lento va a ser el tráfico, no hay otra los metros cuadrados que hay de calle son finitos y estamos a punto de saturarlos entonces si seguimos manteniendo un estado democrático en el cual cada quien puede comprar el coche que se le pega la gana no hay manera de parar eso. Tendríamos que encontrar un mecanismo que fuera, que va a ser el mecanismo de que el transporte público sea más rápido y eficiente que el transporte privado.
1: A ver, doctor, esto es muy importante, porque yo creo, a ver, aquí, si esto no funciona, si no baja la contaminación, según las, lo que usted ha podido medir, uh -huh. entonces aquí, dice usted, lo del metro huele mal y a mí me huele muy mal esto. Entonces era mantener los verificentros como los negocios, que quién sabe quién le estén dando el dinero, o veo, no, veo, no veo el caso, para qué mantener, el hoy no circula, si sí, no sirve. Bueno, pa... eso es lo que no entiendo. Bueno, ni siquiera, ni siquiera políticamente hablando, podríamos decir que se sostiene, este no le encuentro de dónde, pues... No. este Mire, hasta el año 89, 2008 y 2014,
3: yo tenía que trabajar con estadísticas de cuatro o cinco semanas antes de que se aplicara la medida y cuatro o cinco semanas después. Porque una semana antes y una semana después, las variaciones meteorológicas son muy importantes. Uh -huh. Entonces, promediando sobre cuatro o cinco semestras y promediando sobre seis estaciones, valores horarios, entonces obtengo una curva bastante bien definida para un mes antes y un mes después. Y entonces, por ejemplo, en el 89, de lunes a viernes, me servían para medir pero sábados y domingos eran de control, porque esos no eran afectados. Uh -huh. Y entonces, ¿qué me encontré? Que de lunes a domingo, uh -huh. la contaminación es igualita, no cambiaba en el 89. En el 2008, la situación se invirtió, porque ahora el único cambio era el sábado. Entonces, ahora me servían los seis días de la semana como control, y el sábado como el, 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 la variable a medir. Y qué me encontré cuatro semanas antes o cinco semanas antes y cinco semanas después, igualita. De hecho, traigo ahí las gráficas en la computadora donde pueden ustedes ver las gráficas para que vean que yo no miento, yo simplemente estoy interpretando lo que me dicen los datos que yo no me di son de quitar del medio ambiente, pero los he guardado por si va a haber aclaración. Tengo todos los datos de 1992 a 2016 para poder hacer cualquier aclaración. Y con el hoy en no el endurecido hice lo mismo, nada más los puros sábados y no hay problema. Pero la cereza del pastel me lo acaba de dar la CAME cuando decidió arbitrariamente desconocer las calcomanías cero y doble cero, que en sus reglamentos no tenían derecho a sacar de circulación a esos coches. Las contingencias pueden declarar sobre las calcomanías 1 y 2 y sacarlos de circulación. Pero sacar, meter los cero y doble cero en esa como lo hicieron, para mí es violar los derechos humanos de poderse. De movilidad que, que, tiene, que tenemos todos. Y la Constitución que nos deja a los mexicanos la posibilidad de trasladarlos como queramos. Solamente el Senado puede declarar en tiempos de guerra estado de, de sitio y entonces sí controlar todas las cosas Pero el Senado no ha declarado estado de sitio. Entonces, para mí, están violando la Constitución y los derechos humanos. Y nadie dice nada. Pero déjeme seguir con la, con la cereza del pastel. El, el día 15 y el día 16. Son dos días en los cuales hubo vientos muy parecidos. Saqué la curva del viento de la semana del 10 al 18, que también la tengo ahí, y se ve claramente que si el viento es fuerte, la contaminación es cero. Los días 10 y 11 hubo vientos como en 40 años no habíamos tenido. Uh -huh. Hasta los anuncios se cayeron. Uh -huh. Y el cielo lo vi azul, hace muchos años no veía. Uh -huh. Un cielo azul primoroso. Sí. Y de repente, los siguientes días, hubo una calma chicha que como tampoco habíamos tenido. No es problema de que hayan crecido la, la contaminación. La contaminación de los datos que yo tengo desde 1992 hasta 2016 ha estado decayendo continuamente en los, en los cuatro contaminantes. Ozono, NOx, SO2 y CO. El que menos ha variado es el NOx. Y eso me sirve para afirmar que es falso que el 88% del NOx venga de los coches. Porque entonces tendría que seguir la curva que siguen todos los demás. Los coches están creciendo continuamente y el NOx casi no ha crecido. NOx, ¿qué es? Es óxido de nitrógeno, uh -huh. NO2 más NO, la, la suma combinada le llaman NOx. Pero lo interesante que, que pasó en los días 15 y 16 es que el día 15 circularon prácticamente todos los coches, excepto el 5% que dejó la la de corte de justicia fuera y el día 16 sacaron 1.200.000 coches de 5.5 millones de coches de circulación, y la contaminación fue exactamente la misma. No afectaron para nada un experimento que uno hubiera atrevido a hacer de un día para otro y de hecho hoy mismo lo, lo, lo estaríamos repitiendo claro. el día de ayer circularon todos, hoy sacaron un millón de coches de mm. circulación no pasó, nada. no pasó nada está muy parecido el, el, está el, el peor el se eso. está confirmando lo que estoy sí. diciendo que no sirve para nada sacar a los coches de circulación a ver Entonces, y, y a tengo a ver. las gracias que se les voy a se, se, se les voy a más yo hago mi powerpoint y los videos porque vi un seminario e invité a las gentes de la Secretaría del Medio Ambiente pero yo sabía que no iban a ir pero de todas maneras los invité para que no dijeran mandaron a una persona yo pregunté al estudiante si de ahí sí. y sí, me dijo, sí yo vengo de la Secretaría de Medio Ambiente pero no soy experta en el tema todo la vi que estaba apuntando dije, no, hace falta que apunte todo lo que voy a decir está en, 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 en las gráficas está en un video que le voy a dar porque lo lleva sus jefes y vean lo que hay que hacer.
1: A ver, entonces tengo tengo dos puntos que me parece que son fundamentales. Una, ¿por qué se oculta el fracaso del programa y de no circula? Tiene que ver esto con eh, el negocio de los beneficentros. No veo la, el beneficio político, sería terrible. Y luego, a ver. Estamos viendo si los automóviles no son los causantes de gran, del gran problema que tenemos de dónde viene la contaminación. A ver, tengo, tengo la sospecha de que tenemos Hidalgo, Estado de México, Naucalpan y Tlanepantla con vientos que se, con contaminantes que traen los vientos que se estancan en la Ciudad de México. Este Podría ser porque además el Estado de México y el Estado de Hidalgo no quiere cooperar para nada, no les importa un caramba. No, es que además tienen toda la razón. ¿Por qué van a poner una medida
3: que no funciona en el Federal? Y además ellos no tienen... No, me refería
1: a la industria, a ¿eh? los
3: automóviles ah, es otra cosa. No, sí, no, eh, lo, los automóviles que contaminan, sí, eso es otra cosa. ese no es el problema. Uh -huh. El problema es que a la hora que sacamos esos automóviles que contaminan poco, de uso poco frecuente, los mandamos a taxis y se contaminan mucho y son de uso continuo. Uh -huh si los taxis y microbuses fueran limpios el óleo de funcionaría claro. pero si analiza bien las cosas se va a dar cuenta que la Secretaría del Medio Ambiente toma las medidas que no curan la contaminación porque si la curan se quedan sin negocio
1: ¿cuál es el negocio?
3: los beneficentros los taxis los, todo todo lo que está funcionando alrededor del óleo no, no, no circula es toda una industria y la única razón que entiendo que la Secretaría del Medio Ambiente no quiere es por principio de autoridad. Que no siente la autoridad, que pierde sentido, se reconoce que cometió un error. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo quisiera tener un gobernante mexicano que dijera me equivoqué y corregí. Yo creo que lo apoyaba hasta la presidencia.
1: No diga eso, porque hoy pidió disculpas Miguel Ángel Mancera, y yo bueno que no. sentía mucho que... que no, 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 que esas, esas no son pasando. disculpas. <risas> Miguel Ángel Mancera
3: estado repitiendo lo que dice Tania Müller, de que por la salud endurecemos el hoy no circula. Uh
2: -huh.
3: Y ese es el peor lema que he encontrado. Porque si no baja la contaminación, ¿cómo
1: va a mejorar la salud? Claro, a ver, dígame, ¿qué pasa con, con los baches? ¿Qué pasa con los topes? Ah, voy para allá. qué pasa...? con el acotamiento para la circulación de bicicletas.
2: Uh
3: -huh. eh, todo está hecho. Si se fija bien, hoy circulé por el periférico y cada cierto tramo había una patrulla parada, estorbando un camino. Sí. Y, y pasa en muchos lugares, por lo que me han dicho, las patrullas están obstaculizando la circulación. Solamente lo entiendo como tratar de echarle la culpa a la Corte de Justicia, de que ahora hay más cosas circulando y la Suprema Corte de Justicia tiene la razón. Cuando la Suprema Corte Justicia todo lo que hizo fue hacer lo que era justicia, los coches se deben clasificar por sus emisiones, no importa que sean nuevos o viejos, ya actualmente ya no quedan coches de carburador. Uh
2: -huh.
3: El último coche de carburador fue en 1992. A la fecha ya tengo las gráficas de los propios, está ahí todo, ahí en, los, en, en mis videos. Yo no hago más que expresar lo que dicen los datos de mis videos, que son, pero esos datos son propiedades que en el medio ambiente, los tienen, se los he dado pero se ha mandado al centro Mario Molina, ni siquiera me contestan.
1: No, no menos Mario Molina.
3: Mario Molina sí me invitó a algunas ocasiones, a algunas reuniones, pero dejó, déjame, este, <risa> a, tengo discrepancias, pero tengo, <risa> Será para otra, será, será para, para otra discrepancia sí, esa. Sí, no necesito, es el tema el señor. No, no, no es el tema, no, es sí, el, sí sí sí
0: tiene
1: mis respetos por el premio Nobel. Bueno, vamos rápidamente a un corte. Nuestros teléfonos.
0: 5536-8989, la de sin costo, 01800, 5052-688.
1: Regresamos en un momento. bien, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando con el doctor Héctor Gerardo Rivero Rodge, que, que nos está dando una lección de las cosas que se han hecho mal y que han significado que usted no puede usar tu automóvil hoy o que sea más difícil su transporte, porque hubo medidas, hay una serie de medidas que se han tomado para tratar de aliviar la situación actual, el no poder usar el el automóvil. Yo me quedo con una pregunta, doctor Riveros. Fíjese que, a ver, hablábamos de que una parte de la contaminación sí tiene que ver con el traslado lento uh -huh. de los vehículos. Durante, eh, desde que la, el Tribunal Superior de Justicia dijo, bueno, no hay problema si, si el carro es viejo o no o, o es nuevo, siempre que no contamine puede circular entonces lo que sí vi es que a todas, había, a todas, a todas horas y en todas partes había exceso de automóviles que eh, no sé, la velocidad con la que yo me transportaba continuamente, claro. todos los días pues no existía se había reducido mucho es decir, había embotellamiento por todos lados me daba un coraje inmenso Circular sobre la del Valle, por ejemplo, donde había un carril para los bicicleteros que no estaban en el carril. Andaban en las banquetas o en algún otro lado, pero por el carril no. Uh -huh. otro, otro, otro carril que ocupaban los carros que estaban estacionados y un carril para todos los que teníamos que circular. Entonces, en tres calles se hace uno media hora. Uh -huh. Eso necesariamente tiene que contaminar. Es decir, yo no uh -huh. sé si, si, si digo, me supongo... Porque mucho más eh, este pues se quema mucho más gasolina. Me dice usted sí, bueno, la, la velocidad menor hace que, que haya contaminación. Pues estábamos metidos, ya no cabíamos en ningún lado. No había por dónde los sábados eran horribles. Y ahora el o reglamento, domingos, ¿no? Ese. Y sí, ahora el reglamento, bueno. el,
0: nuevo, el nuevo reglamento que bajó también los límites de. Bueno,
3: sin a pedazos. O sea, en la física me dicen que cada coche está diseñado, si se fija bien ahora todos los coches ya tienen mismo perfil aerodinámico sí. que es el mínimo coeficiente de fricción con uh -huh. el aire sí,
1: a y correr. la fricción
3: con el aire crece con el cuadrado de la velocidad si vamos muy despacito quemamos mucha gasolina porque vamos muy despacito pero si vamos muy muy a prisa quemamos mucha gasolina porque vamos muy a prisa entonces hay una velocidad óptima que se llama la velocidad de crucero uh -huh. la velocidad en la cual recorremos más kilómetros con el mínimo consumo de combustible y esas velocidades andan entre 60 y 80 kilómetros por hora. Es, es la, la velocidad crucero. La velocidad crucero de un coche. Entonces, esa sería sí, la velocidad sí, sí. óptima si queremos que haya mínima contaminación. Uh -huh. Pero, eh, yo creo que estamos... Lo que usted menciona de que los carriles para las bicicletas la los coches estacionados los volados que ponen para impedir el tráfico las patrullas paradas donde no deben estar paradas los
1: camiones los de camiones de cervezas de
3: Coca Cola de que no, no eso es una cosa ahí. esos co camiones de repartidores deben sí. de funcionar en las noches,
2: en las noches. Claro. durante el
3: día claro. pero yo tengo la impresión o es pura coincidencia de que esto se acentuó más cuando la Suprema Corte de Justicia le dio un revés al tiene el medio ambiente uh -huh. Porque de hecho, eh, un coche que ya tiene el convertido catalítico, y ya es de los nuevos, cambiando 3 mil pesos del convertidor catalítico, queda como nuevo. Uh -huh. El catalítico se acaba como en 80 mil kilómetros. Lo cual viene en promedio siendo 4 o 5 años de uso de un coche que se usa 20 mil kilómetros. Uh
2: -huh.
3: Mis coches en particular usaba yo 4 mil kilómetros, y actualmente tengo un coche que lo uso 2 mil kilómetros por año. Aquí viene el metro, el metrobús. Porque llego más a prisa. No es, no es que me gusten, sino simplemente por, porque me gusta llegar a tiempo a, a mis compromisos. Entonces, eh, esto es una parte. Ahora, otra parte, hace como un año, el Reforma publicó un artículo en el cual decían el gobierno del, del Distrito Federal propone cambiar 30.000 topes por 30.000 reductores de velocidad. Y poniendo un cuadrito que el reductor de velocidad se cruzaba 20 minutos por hora y el tope se cruzaba a 5 kilómetros por hora. Entonces me preguntaron de reforma, pues ahí me pedían artículos de repente, cuánta gasolina se quemaba por tope. Entonces, este, un problema que yo no me había planteado, pero siendo físico, pues me, me interesan los problemas. Entonces lo resolví por dos, por dos caminos. Por un lado, la conservación de la energía. Nosotros tenemos una cosa que llamamos energía cinética, que es un medio de mb cuadrada, que mide qué tanta energía se gasta simplemente en que el coche tenga cierta velocidad. Y por otro lado, tenemos el teorema de conservación de la energía. Entonces sabemos que si consumimos, digamos, si voy a 60 kilómetros por hora y, y me encuentro un tope que voy a cruzar a 10 km por hora, el 60 al cuadrado me da 3600, el 10 al cuadrado me da 100. La diferencia es la energía que se disipó, 3500, o sea, prácticamente toda de las 3600. O sea, es falso. El tope, se, según el reductor de velocidad, según el gobierno, según Mancera, se pasaba a 20 kilómetros por hora. 20 al cuadrado son 400. 3.600 menos 400 sigue siendo el 90% de la energía. Se, se pierde en el tope. Y esa energía hay que reponerla. ¿Cómo la repone el motor? Pues inyectando gasolina, acelerando.
2: Uh -huh. Y
3: conozco el calor de combustión de la gasolina. Conozco que el motor tiene una eficiencia de 25% el motor de gasolina entonces puedo convertir, recuperar esa energía cinética. me requiere 20 mililitros por tope 20 mililitros por tope y tranquilamente en un día recordemos 20 topes por 5 millones de coches, nos da 2 millones de litros al día desperdiciados en topes un 10% de la comida que consume los coches acá pero lo hermoso es el negocio que, que, que quiere hacer el gobierno del Distrito Federal para empezar, agarré mi cámara de video y me puse a medir velocidades en topes y en reductores de velocidad. Y encontré que ambos se pasan a 10 kilómetros por hora. Mm -hmm. No 25. Aún 25 sería ridículo de todas maneras. Mm -hmm. Pero, eh, cada, cada reductor de velocidad quieren gastar 30 mil pesos. Por 30 mil topes, son 900 millones de pesos tirados a la calle. Que mejor se gastaran en...
0: En mejorar el transporte público, ¿no?
3: Los baches, siquiera. Yo hasta publiqué así en tono sarcástico que ya no hacía falta los topes. Tenemos tantos baches claro. que es imposible ir a prisa. Sí. Claro, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo así, con eso. En tono sarcástico. Sí, sí. Bueno, pero volviendo a las, a las, a las cosas reales. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, para empezar, lo que podemos hacer es hacerles entender al señor Mancera y al señor presidente que no nos pueden engañar con el petate del muerto que no nos digan que es por la salud cuando ellos saben perfectamente que no están bajando la contaminación que eso sí mejoraría la salud entonces no se vale que las mejores autoridades tengan tan malos asesores que les dicen lo que ellos quieren oír qué grande eres Pero eso no es cierto por eso siento que la obligación de la universidad, lo acaba de decir el doctor el director de la fuente debemos ser la ética del país y en ese sentido estoy aquí en este, en este programa estoy haciendo una interpretación ética de lo que está sucediendo.
1: a ver, entonces ya quedamos que taxis muy contaminantes. entonces hay que empezar por ahí.
3: tenemos que revisar los taxis con el sensor remoto y los microbuses, porque el sensor remoto me dice las condiciones reales en la calle. yo sé que de buena fuente que los taxis agarran su convertidor catalítico, lo ponen para la revisión. Y se lo quitan saliendo, porque eso les cuesta 100 200 pesos y el código de cuesta 3 mil pesos. Entonces, de hecho, ya circulan sin el condensador cat -cat catalítico. ¿Siguen siendo los más contaminantes? Eh, si no lo han vuelto a publicar, yo, yo intuyo que sí, porque no veo que haya cambiado la, 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 la situación.
1: Porque eh, en el caso de los microbuses hay un cambio real o no? Por los camiones y estas cosas que son. ¿Los que usan gas?
3: Sí. Se supone que en el 2005 un 30% de los microbuses eran a gas. Y que por lo tanto no requieren dispositivos anticontaminantes. Eso es completamente falso. Los de gas también requieren dispositivos anticontaminantes. Y de hecho, la curva de los microbuses, todas empieza desde el principio en valores altos. Y no distingo. Con las
1: lecturas que vi, si el carro, si el microbús es a gas o a, o a gasolina. Y, a ver, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, porque el problema de la inversión, bueno, cuando, cuando se trata de bueno, transporte que tiene que ver con la iniciativa privada, el problema del transporte es que inmediatamente aumentan el precio del pasaje.
3: Bueno, ahorita llegamos
1: primero a un punto:
3: que tenemos que los vehículos de uso intensivo los debemos de, de limpiar. Segundo punto,
1: la decisión de eso, eso necesita una inversión, una alta inversión.
3: No. Requiere mil pesos por competidor catal catalítico. Pagamos un estudio de 120 millones de dólares al IMP. Cuando cambiar los competidores catalíticos de todos los taxis nos costaba como 40 millones de dólares. En un estudio que no sirvió para nada. Porque se equivocaron a la hora de hacer los cálculos, bueno. invirtieron los factores de hidrocarburos y menos se los dejé de carbono. Pero eso lo estudió un año después. El proyecto Los Álamos. Ay,
1: qué no, pero... Estoy hay... diciendo está diciendo el CAME. <risa> es muy curioso. Que el hoy no circula no va a resolver el problema de la contaminación.
0: Ay. Ah, ya, Ay, bueno. ya. ahora dice que no.
1: <risa> dice que no. Es curioso porque... Yo, yo decía Entonces, para que nos mantienen a toda la, la, la ciudad Qué nos, barbaridad decí, a los yo, yo, de los pedos yo decía yo decía en, en, en la columna que hoy escribí en la jornada mi columna decía el asunto es que no cabemos el asunto es que querían retirar coches a como el lugar y encontraron fue la fue la fórmula pero los o sea, querían vale. retirar porque estaba porque estaba siendo muy largo el traslado porque había una aglomeración muy grande de automóviles pero entonces, ¿por qué nos engañan? Claro. ¿No que... se vale la mentira y menos en las autoridades? ¿No nos en ellas? Yo no encuentro por qué. Y insisto, ni siquiera me parece que, que en lo político existe una razón. Solamente lo económico, solamente que hay un negocio que no nos hemos dado cuenta y que tendremos que averiguar, a lo mejor está... En los papeles de Panamá. Sí. Vamos a ir rápidamente a un corte. Nuestros teléfonos, Mariana.
0: 55 8989 y 01850 850 52 8 8. Yo También les recuerdo nuestro Twitter, arroba discrepancias RU, RU con mayúscula.
1: En un momento regresamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros y ahora vamos a sus llamadas, a su voz, que es lo más importante en nuestro programa. Mariana, por favor.
0: Nos llamó, nos llamó Mercedes Muriel, de Cuautitlán Iscali. Dice que la contingencia ambiental parece haberse, parece haberse dado por encargo. Está unida con la ley Atenco también. Un abrazo, Mercedes.
1: Benito Pérez, de Magdalena Contreras. Hijo de la ley Atenco, tenemos que también... Sí, que, bueno, sí. De Magdalena Contreras, Benito Pérez dice, hay que pensar en lo que el gobierno se queda de impuestos con cada auto que se vende. Eh, eso es el verdadero negocio, promover la compra y venta de coches, dice don Benito Pérez.
0: Rubén Pinto de Catepec dice que si en otro país tuvieran el gobierno que nosotros tenemos, ya se hubiera hecho algo en contra, pero nosotros, nosotros doblamos las manos como maricones, pues ahí está Islandia, ¿no?
1: Uh -huh. Dice Everardo López de Atlántida Miguel Ángel se refiere a mí dice espero que no echen saco roto la invitación para platicar con usted y no se parezca a Germán Palomares quien después de estar en el sistema terminó siendo cooptado por el Imer espero su respuesta se la doy ya a don Everardo cuando usted quiera y donde usted me diga
0: Sergio Rico de Actipan, en Benito Juárez, dice que un factor muy importante que no se menciona es la gran deforestación que ha sufrido la ciudad al construir segundos pisos, centros comerciales y complejos inmobiliarios. ¿Cómo es que esto influye en la contingencia? ¿Se busca quitar bosques o parques para construir centros comerciales?
1: Ah, voy a leerla de José Macías, que es muy buena, dice. Eh, que él, él nos habla del fraccionamiento a Miraflores. Me mando un abrazo, un, un saludo al invitado. Y a Mariana, un beso, dice que tiene una voz de bombón. Bueno, qué habla, dice, queridos amigos, ¿para qué nos hacemos tontos? El remedio para reducir la contaminación es el ya no fabricar autos. Es muy claro que entre el gobierno y la armadora de coches hay contubernio de con la construcción del segundos pisos, otro del gobierno. ¿Por qué no construir otro metro o meter trolebuses que son eléctricos? ¿Qué pasa con los traileros? No se ha dicho nada.
0: Señora, la señora Servín, Servín eh, de San Rafael, eh, le mandamos un abrazo, le mando un abrazo aquí a Miguel Ángel y también a nuestro invitado. Dice que el gobierno debería parar todas las obras en la ciudad, que es donde verdaderamente está la contaminación. Eh, le mandamos un abrazo y saludos a todos.
1: Abel Guerrero de Lorenzo Buturini, dice... Al menos que las autoridades capitalinas tengan más eh, conocimiento en los terrenos ambientales que los auténticos, Carl Sagan y Richard Turco, aceptaré las restricciones a los vehículos automotores, ya que los mencionados científicos afirman en su libro titulado «El invierno nuclear», que el cambio climático es totalmente ajeno a los autos
0: Francisco Javier González de Coajimalpa dice ¿en dónde está la supuesta dureza del gobierno federal en materia ambiental si aquí en México no se sancionó a Volkswagen por manipular software en vehículos en control de emisiones?
1: y nos dice Molotov desde el Twitter eh, Molotov MX se llama nos dice desde el Twitter, felicitación al invitado y saludos a toda la gente que no se escucha por internet creo que tiene muy clara la gente eh, la gente no está conforme con lo que está sucediendo la gente no quiere seguir sometida a esto que parecen caprichos y no parece que no tienen razones claras me sigue preocupando que no exista un consenso entre, entre entre gobernadores para tratar de aliviar en todos los sentidos, ¿eh? no solamente los autos, las fábricas eh, ya me refería a ese momento Hidalgo, que tiene que tiene eh, este, fábricas de contaminantes altísimos ¿no? pero este me refiero a que ni siquiera importe porque me parece que es terrible a que no le importe a los mandatarios lo que le está sucediendo a la Ciudad de México porque a lo mejor ven en, en Mancera, que ya no lo ve nadie, más que ellos, un enemigo político. Y entonces eh, creo que se desvirtúan las cosas, doctor. Este, yo quisiera mencionar un par de cosas más. Sí. Una muy
3: breve es que el gobierno debe poner el ejemplo con sus vehículos. Es una vergüenza que los, los de basura, RTP, las patrullas, contaminen mucho más que cualquier otro coche. Segundo. Desde el 2006 hay un estudio sobre el azufre en las gasolinas y fue la norma 086 la que obligaba a Pemex desde el 2009 a tener gasolina de 30 ppm de azufre, cosa que no ha sucedido porque ese mismo estudio predice reducciones notables en todos los cuatro contaminantes y mis gráficas del 2006 al 2016 no muestran esa bajada, a pesar de que estamos importando el 60% de las gasolinas. Ahora, otro punto que yo creo que es importante es que en las vacaciones escolares el tráfico en la ciudad disminuye notablemente. Entonces, gran parte del problema del tráfico se debe a que queremos que nuestros hijos vayan a la mejor escuela. Pero entonces necesitamos tener buenas eh, calificaciones de las escuelas. La prueba de enlace no sirve para eso porque estaba llena de fraudes, claro. pero la prueba planea parece que, que está mejor. Y la, los datos que yo tengo de enseñanza y de educación me indican que las buenas escuelas públicas son tan buenas como las mejores escuelas privadas. Las mejores. Y en ese caso, lo mejor es que el niño vaya a la escuela más cercana, porque si en su casa se le ayuda, no hay ese problema. Y de hecho, a la larga, las propias universidades yo creo que van a cerrar, porque la educación a distancia es mucho mejor que la presencial, para ya cuestiones formativas reales. Para, lo que hace falta con el profesor es las dudas que uno tenga acudir a, a tener con quién acudirlas y eso se puede hacer con una distancia y cada quien trabaja en su casa con su computadora
2: claro.
3: y el trabajo en casa se está haciendo más popular en cuyo caso no será necesario
1: ir a, la, a los lugares de trabajo porque puedo hacer el trabajo en casa como si fuera de estado. A ver doctor, entonces regresando al tema de la contaminación, ¿qué tendría que hacer el gobierno ya para que el problema cuando menos disminuya? Eh,
3: para empezar, reparar los 100 vagones del metro y comprar más vagones de los me del metrobús ya se cometió el error de comprar esos camionzotes tan pesados y grandotes que obligaron a cimentar un metro las calles para que aguantaran el peso siendo que aquí fabricamos vehículos, trailers de alta, alto peso pero no tan pesados como estos yo diría que dos camiones así grandotes sustituyen a uno de estos y si hubiera desarrollado en México, no hubiera habido que hacer esa inversión gigantesca en, las, en los caminos. Y tener el doble de, de camiones no veo problema, tenemos mano de obra a Pasto. Entonces tenemos que hacer un estudio real de costo-beneficio de todas las, las medidas que hace el gobierno. Pero este gobierno jamás ha publicado cuánto va a bajar la contaminación, pero hoy no, no circula. La CABE jamás ha dicho la contaminación la vamos a bajar en tantos puntos de ozono, tantos puntos de NOx, etcétera, etcétera. Nos dicen que hay muchos enfermos. Hoy fui a un centro de salud tratando de preguntar. Oiga cuántos pacientes han tenido. Se, se nota claramente en los días que hoy no hubo contingencia. Nosotros fueron contingencia. Pedí los datos al IFAI, me, me digan los datos. No me dicen cuántos enfermos ha habido, con contingencia, sin contingencia. Porque lo que dice el Imeca. Dice, va a tener molestias en la garganta y le van a llorar los ojos. Yo no conozco a ningún mexicano que vaya al médico diciendo, me lloran los ojos. O me va a mover la garganta. Todos sabemos que es, es, es la contaminación. Claro. Pero es muy diferente que tengamos hospitales de 100.000 enfermos, a tengamos 100. Entonces sería el metro. El, el metro, el azufre en los, en los combustibles, la limpieza de los vehículos de uso intensivo y la limpieza de los vehículos del gobierno para empezar
1: ahí tendríamos que empezar y además esto de alguna manera le devolvería algo de credibilidad a este gobierno sobre todo que no nos mientan que reconozcan que se equivocaron y ahí muere el asunto
3: se trata de corregir no no se trata de castigar
1: pero a la larga la gente va a castigar porque no le queda otra sí sí yo creo que ya ya eso ya está muy claro eh, tenemos encima problemas gravísimos, este este problema que acaba no acabamos de digerir pero que significa que van a endurecer las medidas después de que pase este periodo de tres meses o cuatro, no sé cuántos son, tres meses ¿no? tres meses, los tres meses que se van a endurecer las medidas no, ¿qué yo... significará esto? yo preferiría que usáramos esos tres meses para aprender o sea, si creemos
3: que las escuelas son las responsables de esto, bueno, declaremos un día la suspensión de clases en primaria y secundaria y veamos si eso afecta a la contaminación. Sabemos que el tránsito va a mejorar mucho, pero no estoy seguro de que afecte a la contaminación. Segundo, a los datos que tengo, de repente aparecen unas estaciones, por ejemplo, Halustock, que tienen un pico gigantesco de monóxido de carbono, a cierta hora en particular. Eso para mí me indica que si veo lo, la dirección de los vientos, debo lo que sea una fuente muy fuerte de monóxido de carbono, cerca del la estación de uh -huh. Y eso implica controlar ciertas industrias. Entonces podemos cerrar ciertas industrias como experimento, ellas mismas van a cooperar, todo el mundo va, va a querer que, que lo haga, pues, si es solamente un día. Claro. De hecho, las contingencias se pueden prever, porque es meteorología, la si la meteorología me dice que el viento va a ser abajo de 3 metros por segundo seguro voy a tener contingencia entonces veamos si en esas contingencias eh, podemos hacer estas pruebas como experimentos como hicieron con el sacar 20% de los coches eso para mí fue un experimento clásico no de, de, de física que dio la información que, que se esperaba en física lo que yo he aprendido es a separar las diferentes variables y controlar cada una por separado para tener una idea real, de cuánto pesa cada una de ellas. No le creo al, al inventario de emisiones que me dice que 88% viene de los coches cuando no veo que esté correlacionado con los coches. Uh -huh. No le creo al inventario de emisiones cuando me dice que los taxis contaminan menos que los coches privados. Entonces, ¿cómo uh -huh. pueden hacer los buenos y con un número que yo sé que es falso? Uh
1: -huh.
3: Y que se puede corregir con los datos del software, remoto. El remoto permite calcular factores de emisión para cada uno de ellos.
1: Perfecto. Bueno, doctor, pues nosotros, doctor Héctor Gerardo Rivero Roger, eh, eh, muy agradecido. Yo creo que lo vamos a tener que estar llamando muchas veces para que nos acompañe y tratar de echarle luz a las cosas que de pronto nos quedan en la oscuridad. Este, últimas llamadas Mariana
0: Sí, tenemos en Twitter a Mario que nos dice que es políticamente correcto echar la culpa de la contaminación a los autos particulares pero como lo menciona el doctor no es así y también nos llamó nos escribió en Twitter compa Molotov BMX y dice que excelente invitado le manda felicitaciones y que nos escucha cada martes un abrazo y muchas gracias
1: el licenciado Avilés dice la contaminación sí tiene remedio pero hay que implementar medidas en todos los estados.
0: Luis Medina dice que en los papeles de Panamá no aparecen norteamericanos. ¿Es pura casualidad o es un plan con maña gringo?
1: Yo creo que son las dos cosas. Miguel Ángel Valderrama de San Miguel Chapultepec, al invitado, dice ¿Qué opina de las ciclovías para los ciclistas? Ya que en su colonia se han, han reducido los carriles del circuito de una manera absurda, con lo que ha aumentado la contaminación.
0: También en Twitter nos dicen a nuestro invitado que si tiene alguna página con la valiosa información que nos ha dado. Y la señora Sara García de Benito Juárez dice que independientes de si no contami si contaminan o no, qué bueno que quitan tanto auto para que no circulen por zonas habitacionales.
1: Mm. Irma Belman de Tultitlán dice la contaminación también se debe a la deforestación. Hay que agregar que los verificentros son de Osorio, Chong, Achirion. Y dice Javier Serrano de la Moctezuma, ¿cuál es el motivo de la implementación del nuevo No Circula? Peña acaba de promulgar una ley para suspender las garantías individuales en todo el país uh -huh. y de este modo las manifestaciones serían sancionadas y tachadas de daño a la nación. Uh
0: -huh. Tema que, al sí. que queremos
1: entrar con todas las fuerzas.
0: Emilio Avilés de Tlalpan dice que es muy importante lo que estamos viviendo. Hay que pensar y mencionar en dónde está ubicado el DF geográficamente. ¿Cómo se va a acabar la contaminación si las medidas aplicadas son solo para el Distrito Federal? ¿Si este es invadido por vehículos e incluso el aire de los lugares cercanos? Se pregunta Emilio.
1: ¿Terminó? Muchas gracias. Entonces una vez más, doctor, ¿cuál es su correo?
3: Riveros@física.unam.mx Riveros, arroba
1: .una .mx. Bien. Y contesto todos los días. Así es que ahí están, ya lo tienen, ya saben, tienen ustedes este correo yo y yo, Mariana, como siempre, les decimos muy buenas noches, buenas noches Mariana, buenas, buenas noches. noches doctor. A nuestros compañeros de siempre, hoy 5 de abril les damos las gracias, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Adriana Castellanos en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez. ...en la producción... Y ...síganos escribiendo... A, ...al Twitter... ...al Face... ...o a lo que sea... ...arroba discrepancias ...para que sigamos... ...en contacto... ...yo como todas las, todos los martes a esta hora les digo... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...y si lo que les sirvió aquí... ...les sirve de algo por favor... ...tómese un café con sus amigos... ...hable de lo que aquí hablamos... ...reflexione... ...y si no tiene ganas de poner... A trabajar su cerebro, cambie la Televisa o a Radio Fórmula para que se lo destrocen. Hasta la próxima.